1: Emilia, ge mig nu helt, helt ärligt. Alltså, jag vill ha helt ärligt. 1-10. Hur mycket back to work, Pep, känner du?
2: Alltså, gud, vilken bra fråga. Ja. Det här är någonting som jag nu jobbar med nästan varje dag när jag drar upp rullgardinen och ser mitt härliga Marstans mm -hmm. framför mig. Och tänker att nej, nu är det verkligen nedräkning och tillbaka till, sista sucken. till ja, sista sucken, tillbaka till verkligheten, vardagen eh, livet ja. alltså herregud eh, och så är vi
1: så, så här att... irriterande influenceraktiga nu som är kvar lite, en lite längre än alla andra, ja verkligen sjukt vi, vi båda jobbade ganska sent in i juli eh, men ändå ja. Men ändå. <här> Nej, jag är, måste ju bara vara med dig eller, vad, vad var din siffra då förresten,
2: förlåt 1 till 10. 8 mm, skulle jag säga. Är, är det en 8 då? Du är så pepp. Ja. Ah. Ah, alltså, när, är det peppat. Ah. Jag tänker att jag är alltid lite typ, typ 15. Ah. Jag är alltid så här överpeppad på gott tillbaka till jobbet. Nej, men det är ju vet du vad. Jag är tuffdelad, skulle ah. jag säga. Jag är inte opeppad, inte superpeppad. Alltså, bara. Jag ska så här lägga korten på bordet och säga att min jobbform är riktigt kass. Mm. Jag sitter och jobbar i mitt lilla minikontor och har mina to-do-list- Tackar väldigt mycket Bookbinders för dessa bra, härligt. Borda eh, utan dem? Nej, men de är så bra. Mm. Jag har ett, Amorja, ett. Men eh, jag ska då sitta i eh, ett mö möte som planeras in redan i juni, tror jag. Där jag ska prata med en styrelseordförande och göra en här board evaluation. Alltså, vi ska utvärdera styrelsen i det här företaget. Eh, och jag har liksom hela tiden, i min mindset då haft. I och med att jag inte har kollat så mycket i min kalender, för min kalender var ganska tom de senaste veckorna. Så jag har liksom allting i huvudet och har bara satt ett annat datum i mitt huvud Nä, än vad det står i kalendern. Classic. Så att när jag då fem timmar senare kollar in min mail för att vi hade besök och det var kalas och det var en eller andra här på landet. Så ser jag då så här, hello, are you logging in soon? Typ punkt, oh, punkt, Panik. Den är lite jobbig alltså, när man också ska hemsk. utvärdera sig själv i sitt styrelseuppdrag.
1: Vad gjorde du? <laughs> Där är ju liksom också ett vägval. Säger man då så här, ja ah, jag är, Nej, men absolut jag ska bara, eller säger man vet du, jag
2: är hemskt ledsen, men det här har helt äh, flugit förbi mig. ja. Ah. Nej, alltså ett så var det här då helt fel tidpunkt. Det var ju fem timmar senare en utsatt möte så att jag missade ju det här mejlet. Jag missade förstås eh, kalenderpåminnelser och allting. Jag hade verkligen lagt bort telefonen, vilket nästan aldrig nej. händer. Men jag hade gjort det, det var en sån dag jag hade gjort det. Av olika skäl. Eh, nej, så att jag bara lägger korten på bordet och säger precis som det är att jag är... Så ledsen, men eh, jag har bara skrivit in fel dag i min egen privata kalender, det vill säga min hjärna, eh, och eh, jag har missat det här, och jag har haft semester för länge, så att, eh, när kan du, jag gör mig helt flexibel, säg vilken dag som passar dig, ja. så... Det tycker jag oftast är det bästa. Ja, det är och inte bli för mycket. Alltså, vet du vad? Det här är en underbar person som är för vissa är en väldigt erfaren och eh, cool sådan. Men jag vet att han har också säkerligen råkat ut för det här själv i ett tillfälle. Så jag tror inte man får heller, som kvinna blir vi väldigt att Man får ångest ja. och bara förbanna sig själv och sådär. Man får bara släppa det. För vad kan man göra åt saken ingenting.
1: jag känner att jag sitter här med två hjärnhalvor eller kanske tre. en av dem är alltså en etta på jobb ja. <laughs> för att säga Okej. så eller på säga. Ja, alltså verkligen jag känner bara nej. Jag är liksom inte klar. Jag känner mig mm. verkligen inte redo. Nej,
2: jag fattar Tyvärr.
1: det. det, är, det är, man ska inte säga så. Och sen så är det en del av mig som då hela tiden jobbar med det här. Lite som på, på gymmet när man så här, ja ah, men se glad ut och se ut som det är lätt så blir du det. Lura hjärnan. Mm. Eh, du vet att man tänker så här, nu ska jag bara lura mig själv. Så när de frågar så säger jag kanske så här, ah, men det ska faktiskt bli riktigt härligt fast jag inte tycker det. Nej. Alltså att man försöker. <gör> eh, och så är det en tredje del och det är säkert stildelen, och den längtar faktiskt lite tillbaka. Därför jag är ju ingen höst- och vinterperson i mode, men däremot så ser jag verkligen fram mot den här härliga eh, trans tiden ah. Där jag som är varmblodig kan ha liksom, eh, du vet, barbent, ett härligt tag i nästan i oktober. Man kan ha liksom, använda tränchen, tunna jackor, kavajer, kanske svepa runt sig i en, eh, du vet, eller något och fortfarande ha en lite tunnare jack. Äh, har härskorna. Alltså den här mellanperioden oh. innan man börjar äh, svettas i polotröjor och lager på lager. Och äh, inser att det enda som går att ha på sig är typ äh, ett par snörkängor. Därför att vi lever i fel land. Mm. Äh, men det längtar efter. Den säker stiltiden tycker jag är underbar. Så den ser jag faktiskt fram emot. så ser jag fram emot att komma hem, titta på garderoben med nya ögon. Och göra världens härligaste omorganisation i garderoben. Gud vad bra. Det är alltså... Det är vad... väldigt pepp <laughs> Det är ju ja. det ska säljas, det ska magasineras eller hur man nu säger. Det, det ska hända grejer. Det ska hända otroligt mycket grejer i min garderob.
2: Det blir kul. Det är pepp på. Gud, vad kul. Alltså, nu blir jag också ja. peppad när du säger det. Och jag är också pepp på att ta av mig mina randiga tröjor. Som jag för sig älskar att ta, ja. förstås även i stan, Men det blir väldigt mycket randigt här för mig. Som man kanske har sett min Instagram. Randigt part one, part two, part three, part four. Jag har några kvar faktiskt som jag tänkte lägga upp innan jag åker. Ja, det, var härligt. Eh, men precis som du då, att kliva in i sin hemmagarderob, i sin jobbgarderob. Och jag är så sugen på att bära mycket svart. För det är någonting jag inte har gjort de närmaste de senaste fyra veckorna. Utan det har Nej. varit mycket vitt och ljusblått och denim och ja, du vet, den typen av sommarplagg. Så att jag är faktiskt precis som du, eh, taggad på att gå tillbaka till jobbet och ja. få rutinen och allt det där, men ändå taggad på att se jäkligt sharp ut när jag väl kliver in på kontoret. Ja. Ja, men det är och vet du, nu
1: kommer på en sak som mm. jag är taggad på. Det är eh, faktiskt dels att podda tillsammans med är att vi ska ses. För det är alltid så himla härligt. Ah. Det blir ju faktiskt inte samma sak. att ah, Och, och ta den där kaffen och prata om eh, allt mellan himmel och jord som man bör prata av sig om i några effektiva minuter. Det är faktiskt den av veckans höjdpunkter för mig. Och det längtar jag efter ah. med dig. Och sen att gå och träna tillsammans och hitta härliga rutiner. Ah. Det, det längtar jag efter. Rutinerna. Mm. Mm. Um, sen ska vi liksom jobba in däremellan och allt jobb är ju kul nej men du vet, det är egentligen nej, bara det så här, man vill bra. bara ha en fot kvar här lite, ja. lite till
2: så ja. det blir bra, det är bara att flytta med ja. men vet du, vi har samma snack Mm. Varje år, vid samma tidpunkt, vi har mm. alltid lite Falsterbo och Marstrand-nostalgi när ja. vi väl ska lämna. Det är underbart att de här platserna finns kvar. Och det vi kanske ska bli lite bättre på, du och jag, det är att sticka ner lite mer off-season lite mm. oftare. Eh, att unna oss själva det, så att två dagar, tre dagar. Jag tänker du som är mitt uppe i diverse olika härliga projekt mm. där du kanske behöver ändå sitta lite ostörd oh, eh, med den yeah. härlig havsluft som fläktar. Mm. Och jag samma sak. Alltså jag älskar ju den här platsen så mycket och det är underbart faktiskt att känna att man har en sån härlig mental plats som man kan drömma sig tillbaka till. Mm. Eh, så det Tänker jag också ta med mig att jag ska bli lite bättre på. Förutom att få också njuta av att träffa dig i IRL och träna. Och göra allt sånt där mm. som också är jäkligt härligt. Ja. Att tillbaka till. du, vi har ju faktiskt fått en jäkligt bra fråga. på det här med att äh, få lite nystart i garderoben. Jag, jag kör den. Ja, just det. det här i 60 svarar. Det är inte bara mm. vårt kafferet. Nej, exakt. <laughs> precis. Det kan man tro. Det är en mix av allt numera. Hej, är i akut behov av stilstöd. Jag är nyexad och har precis haft mitt, min första arbetsjobb. På nya jobbet. Eh, jag tar den en gång till för att mm. jag låter simna konstigt när jag pratar. Hej! Är det akut behov av stilstöd? Jag är stilstöd. <laughs> Men alltså, nu har vi. <laughs> det är det mest för länge. Nu kör jag en gång till, tredje gången gilt. Håll i Låt Nu kör i isformaten. Yes. Är det akut behov av stilstöd? Ja, då är jag nyexad. Ja, tack. Och har precis haft min första arbetsdag på nya jobbet. Idag berättade min chef att det är business casual som gäller på arbetsplatsen. När frågor uppstår kring vad det innebär fick jag tips om att bildgoogla begreppet. Problemet är att jag inte alls kan identifiera mig med typ penskjol och blues som bilderna visar. Hjälp! Hur ska jag då kunna uttrycka min stil? Alltså tänker Matilda Järf, möter Ganni, second hand, maskulint och färgglatt... Utan att chockera min konservativa arbetsplats som uppmuntrar till ett neutralt uttryck. Utan jeans eller sneakers. Och vad finns det för fortsatta skor som passar allt? Loafers kanske? Tack på förhand. Ja, herregud. Först och främst... Kul och grattis till ett nytt jobb. Eh, jag gillar ju att hon är lite så här stilrebell i den här lite mer konservativa miljön. Eh, men jag är ganska säker på att hon har en hel del kollegor som känner precis som hon gör. Att man inte riktigt kan identifiera sig med det här väldigt, väldigt, väldigt strikta när man just googlar business casual. För att man blir lite mörkare när man gör det. Eh, för visst det ganska snyggt, men om man inte har den stilen i sig själv så kan man ju bli lite rädd, eller hur?
1: Nej, men så är det ju lite. Alltså googlar du eh, typ så här appropriate smart business Casual, dress for office, mm. vilket jag har gjort. Så kommer det ju liksom upp en äh, kvinna i vit, äh, figursydd, liksom åtsmitande shirts, äh, tajta bärsarsinus och äh, svarta pumps. Mm. Ur tråkigt. Ja. Ah. Faktiskt. Det ser jättetråkigt ah, ut. Eh, och hade jag i mitt huvud så hade jag väl snarare kanske sett typ Megan Markley suits. Mm. Eh, så. Och när man går lite djupare in på det och ändå läser på om klädgården så är det ju någonstans här en avslappnad eh, casual look möter eh, business attire. Så det är ju en lite mer... Ah. Eh, avslappna dresscode för kontor måste också bara slänga in och säga att det är ganska intressant att det finns den här typen av dresscodes och eh, här har jag också så här två hjärnhalvor den ena tycker att så här, oj det är ändå rätt tufft att säga det och också då säga att du inte ska ha jeans inte ska ha sneakers mm. men också kanske lite skönt mm. För här har hon ju ändå en hel del guidelines att utgå från. Ja, precis. Äh, och eh, vi vill ju också uppmuntra henne nu eh, när vi kommer till tipsen här. Att så här, det går att göra väldigt mycket av detta. Du behöver inte se ut som Megan Markle i suits. För det låter ju som att hon är i sin egen stil ganska långt från det. I sin liksom, mer Matilda Järf gani look. Och Megan Markle-looken tänker jag ju mer liksom, du vet, Meghan i en buteljgrön skinnkjol med en äh, ton i ton blus skyhöga mockapumps mm. och en liksom dam i väska och en stram knut i nacken vilket är en superhärlig lite royal äh, snygg stil men den kommer inte hon funka i, liksom
2: och det är inte Nej. det hon vill ha. Nej och, du, och nu kanske det är precis som du var inne på det här tidigare att man går in på gymmet och är så här gud vad kul det ska bli att träna. Hon måste ju ha samma approach faktiskt nu. Hon tycker inte att det här känns supertoppen kul att gå in på business casual eh, stilkoden. Nej. Men om hon måste tänker tänke så här, vet du vad nu ska jag göra business casual till min stil och jag ska liksom bara göra den så jäkla cool och med min härliga Edge som hon redan kommer in med. Ja. Och jag tänker också så här att det är ju inte helt fel att även hon är väldigt färgglad privat. Tänker att ah, men när jag är på jobbet då får jag som liksom tona ner den grejen lite grann. Mm. Jag kan plocka upp färgen i att ta ändå röda naglar eller knallgröna naglar. Det är jag helt säker på att ingen kommer säga gott om hon har en cool manikyr hon får tänka också att siluetten blir ganska avgörande här. hon känns ju inte då som en så här super tight lite mer vet, klassisk eh, skräddad kostymlook utan Nej. det måste finnas någon liten edge i det hela. Jag tänker att Matilda Järf tänker mig henne ganska ofta i lite mer oversized kavajer, kanske någonting tight under till så en linne eller någon tajtade t-shirt ja. och sen i kontrast till att hon ofta har de här vida jeansen vilket inte hon kan ha på sitt jobb och kanske hon kan ha bara schyssta vida kostymbyxor och ett par coola loafers som inte måste vara knytskor och liten tunn, sula alla liksom, super-yberklassiska church utan hon kan ju snarare tänka att hon skulle kunna ha lite mer chunky loafers jag såg att Kossa har fått in ett par svarta med en liten guldkedja. Även fått in lite mer chunky loofers som ju har varit in ett bra tag. Så det är helt säkert att hon kan tweaka de här klassiska elementen och göra dem lite mer liksom coola.
1: Ja, och skofrågan då, nu hade du läst frågan här. Visst, hon kunde inte ha sneakers, var det så? Det var liksom ett bän. För annars så är ju det. det mm, var svårt. Jag skulle ändå säga definiera sneakers där och spana lite på vad andra kvinnor har på sig. För att ett par mer liksom klina, du vet, eleganta inte... Nu låter det som att jag pratade om så här små superga, klina sneakers. Det behövde inte vara. Men ett par mera klina lädersnikers till en
2: eh, hel kostym exempelvis. Mm. Det skulle kunna funka. Ja, då kanske det typ nästan ska vara ett svart eller mörkgråd ja, eller, någonting. Ja. eller alltså något sånt. Eller vinröda, marinblå. Alltså de kanske inte får vara vita. Det är det som är hela grejen då, att de inte får sticka ut på det sättet. Precis,
1: det kan ändå bli rätt coolt. Om man hittar några som hon känner ändå är att hon gillar dem, att de inte blir för tråkiga. Mm. Och så har man en hel kostym eh, lite då Matilda Jerf style liksom loose, oversize till det. Eh, och kanske en... T-shirt, eller hon har ofta till och med så här vit skjorta under- med lite uppknäppt mm. och lös och så lite härligt. Och så ett ja. fänat hår till det. Ja. Funkar det så är ju det väldigt tacksamt- för då är det verkligen ja. en hon kan jobba väldigt mycket med. Precis som du är inne på, de här eh, oversized kostymbyxorna är ju verkligen en nyckelplagg för henne. Hon kan också ha liksom, ett smalt bälte i dem, ribbat linne. Eh, hon kan ha liksom, bara skjorta till instoppat- Mm. De kan hon ju jobba jättemycket med mm, och de känns ju lite yngre och coolare än då det här som jag fick upp när jag googlade här i början, den här liksom snäva, eh, klassiska, mer damiga
2: kostymbyxan. Uh. Ja men precis, vi har ju båda haft kostymen som sitter lite för tajt det glipar lite mellan knapparna alltså det är ju varken skönt eller snyggt att ha en sån typ av silhuett jag hade faktiskt en här diskussion, jag har haft en tjejkompis på besök här i sommar som är från Schweiz och vi skojar det så nära vänner så vi kan liksom driva med varandra, de skojade åt att Amri och jag har så loose fit i alla våra eh, outfits och de har så snortajta kläder både hon och hennes man eh, du vet, det är som liksom stuprörs jeans på hela familjen, det är en helt annan typ av siluett i exempelvis Schweiz som är ju mycket mer strikt i sin klädstil. Ja. Så vi skojade när hon såg min enorma 80s kavaj. Bara så här, vad är det här för någonting? Så här, liksom, hur stor kan en kavaj vara? Hon är dessutom liksom superpetitt och liten. Och Hon hade liksom den minsta lilla barn kavajen, Jag någonsin sett en vuxen människa bära. Och då sa vi så att det är så otroligt hur olika, och vad siluetten gör. Men hon skulle ju absolut fullkomligt hatat kliva in i någonting stort och oversize. Ja. Men när man gillar det så blir man ju instängd i någonting som är för tajt ja. um, så att nu ser vi för sig ska jag vara helt ärlig och säga att nu ser vi ju de snävare siluetterna komma tillbaka igen och det här super oversize får lite konkurrens igen, jag tror man kommer hitta en plats för båda två, man bara pratar om trenden men, men jag tror för henne så blir det viktigt att hon ändå sätter sin prägel att hon gör det från början för att hon kommer inte leverera bra om hon kliver in där och känner jag är klädd i någon annans kostym det tycker jag är verkligen det viktigaste
1: det är superviktigt. Och en grej till som man verkligen också kan ha, tycker jag, om man vill liksom tänja på det lite, det är om man har någon schyst klänning. Hon nämner Ganni. Har någon så här härlig, äh, blommig klänning, då tänker jag verkligen på september-oktober. Ha den med en loose, oversized kavaj över då, mm, och ett par loafers då kan du absolut ha den klänningen. Om den ja. är en tight, du vet, här, någon tunn, långarmad, eller bara en klänning. Ja. ha det med den där stora kavajen. Det är en urhärlig, lite så här dansk, schysst look som ser proper ut, Men herregud man måste eh, ändå våga tänja lite på gränsen ja. och återigen kolla vad de andra har, och
2: snacka lite och hör dig för. Ja, jag vill också bara slänga in till nu när hösten kommer, skinn tycker jag är ett bra alternativ också, eh, som inte känns, det känns lite mer coolare och lite mer edge än kanske ull och så vidare eh, en alltså skinnbyxor längre, ja, skinnbyxor eller längre skinnkjol mm. eh, som man kan styla till liksom ett par snarkängor, ett par coolare sådana täta svarta strumpbyxor om man byxan tänker jag att hon kan ha något som är lite mer som en kostymbyxa i siluetten, alltså lite mer lösare. Och då ska ni absolut styla de här med väldigt, väldigt klassiska element som vita skjortan som hon gärna knäpper hela vägen upp så att hon är ultrapropor i övrigt. Men att de här skinnbyxorna ändå får bli någonting som sticker ut lite, eller och blir lite, lite coolare. Superfint. Mm. Väldigt fint. Jag blev, nu, blev jag, nu fick jag lite höstpepp. Åh, oh, vad härligt.
1: Oh, jag jag är sugen på det här. Väldigt ja. härligt. Jag är också väldigt sugen på någonting. Jag pratade ju här när ni poddade nu senast om att jag är sugen på bruna härskor eller en sån här mörkbruna loafers. Ja, oh, snyggt. Och att man du? ser det mycket. Nej, jag har inte hittat några, men då tänkte jag också nu när du pratar om skinn, att jag, det är något härligt med, inte bara svartskor att jag är lite sugen på brunt. Oh. Brun skinnkavaj. Mm. Oh. Jag har alltid älskat min eh, ljusbärsa mockajacka från Acne. Tänker jag säga: någonting brunt. Det är inte oh. så dumt. Det tror jag vi kommer se här. mer av. Man är liksom oh. lite sugen på det. Ja, oh, verkligen. Eh, Birgers eh, härliga höstkollektion med massor av olika nyanser av brunt.
2: Mm. Nej, jag håller, jag nice. håller helt med. Jag tycker det är så fint. Så snyggt. Underbart. Jag såg även att vi eh, var inne och kollade på ATP Atelier som har fått så mycket fina nya bra jobbväskor i brunt läder och bruna loafers. Alltså ursnyggt. Jag håller med. Och också så snyggt att så här, styla det till du vet, bruna skinnloafers till ett par blå jeans. Även en svart kavaj. Oh. Det måste inte vara att man ska ha en hel brun kakebeige look utan man kan också bryta av med svart till brunt. tycker jag. Det blir så himla snyggt. Verkligen.
1: Och gör att man kan vara 100% säker stil på festen.
2: Tack för en härlig podd. Jag fyller 50 om tre veckor och funderar på ett klassiskt Chanel-halsband. Långt med vita pärlor och Chanel-loggan. Fundera även på en Lady Dior smål i svart, silver samt Dior bukt. Totes. Väskorna blir nog att bevaka vintage, men min fråga är om halsbandet numera är omodernt och blir för damigt. Fundera också på att öringen med Chanel-loggan på istället. Vad tycker ni? Gud vad härligt. Härligt att man också ja. det på en present till sig själv. Det tycker jag alltid alltid att man ska göra. Um, och om vi då ska bara prata om det klassiska chanel bandet så tycker jag att det här är någonting som jag själv faktiskt skulle önska att jag hade i min garderob. Uh, jag är då väldigt glad att min mamma har det som jag kan låna när jag blir lite sugen. Uh, men det är ju inte för damigt, absolut inte- om man stylar det på rätt sätt. Eh, jag ställer ju helst pallar som alltid- till liksom, basplagg, vit t-shirt, eh, svart polo. Alltså ganska så här- klina, enkla, klassiska grejer- som inte blir för flotta. Alltså gärna inte över siden blusen- eller siden för då tycker jag- att det blir lite så här kaka på kaka. Eh, men eh, så att jag tycker att helt rätt. Jag kan ge henne tusen stiltips- just för, för pärlarsbandet. Eh, mm jag tycker även att örhängena med CC-loggan på är coola de kan ju bli, alltså det finns ju alla möjliga varianter här som man också kan på vintage, men både med pärlor, med strass, med guld, alltså lite chunky de är ju kanske lite lättare att bära upp och styla både till fest och vardags beroende på hur stora man väljer att ha dem och funkar ju till ganska många olika stilar, det är snyggt till denim tycker jag alltså skinn, eller jeansjacka det är snyggt till skinn mm. det passar väldigt många olika material med de pärlarna är ju, tycker jag, om man inte ska se då förklassas damer ut, viktigt att man bryter av det med sånt som känns väldigt så här okäst damit klassiskt, lite mer maskulint eller bara lite mer basic. Ja. Vad hade du satsat på? Perlasbandet eller Chanel hängarna? Åh, vad svårt! Alltså, jag
1: älskar ändå perlasbandet, måste jag säga. Jag tycker liksom att det är så klassiskt och lite kul. Så jag tycker att hon ska ha kvar det på sin önskelista och så här riktigt suga på karamellen och bara bevaka och leta och sen om och när tillfället kommer så kommer hon ju älska det. Eller hur? Och då kan hon ja. också få av sig och få ännu fler stylingtips.
2: Ja, men eller hur? <laughs>
1: Ja, det är härligt. Men du, jag måste också bara fråga dig om den här Dior's tote mm. Vad tycker du om den egentligen? Alltså det är ju den här klassiska mm. eh, eller modern klassiska ska vi säga, för den kom väl typ eh, fem år sedan eller något sånt där. Precis. Som är då som en eh, tote som man bär i två handtag och ser det ett sådär de mönster i någon slags eh, stiv canvas med lite broderat och så står det ju då Christian Dior mm. eh, tvärs över den. Det ska vara en sån carry All. Men det känns väldigt mycket som en sån väska man liksom bär och eh,
2: visar upp. Ja, exakt. Eh, vad, vad tycker du om den? Alltså, den är ju underbar på väldigt många sätt. Och som du säger, det är också kul att det är Maria Grazia Turi som liksom introducerar den här väskan. Mm. Eh, så att den liksom har blivit en klassiker men det är en ny klassiker. Eh, jag själv... Tycker inte att den är tillräckligt klassisk och tidlös för att vilja lägga de pengarna ändå. Jag tror att den, den lilla kostar ändå typ 26 000. De ligger väl liksom upp till beroende på utförande de och på och material.
1: 35 Ja,
2: exakt. Den stora, ja. Eh, då,
1: liksom en, eller den stora som väl ändå är den liksom normal-sizen.
2: Ja, precis. Då tycker jag ändå att om valet står mellan den och en eh, Lady Dior så hade jag alla gånger valt en Lady oh. Dior. Den tycker jag är så här Nej, jag superfin. Jag håller helt med att hon ska ta liksom den svarta med, med silverdetaljer. Eh, den kan man ha till fest, man kan ha till i middag, vardagskväll, man kan liksom styla till jeans, till, eh, ja, till fest, till allt. En, en otroligt härlig väska. Eh, mm. Den känns ju mer. Eh, tycker jag användbar på ett sätt. Även om då den här toten är mer rymlig- men den känns ju lite mer som en sommarväska- att man har på sommaren, ja. på stranden- eller när man reser som en sån här- ser många har en som en typ carry-on. Um, så att nej, jag tycker lite nog ändå- Lite
1: sån beach-väska. Ja, precis. Och den kräver ju också sin styling- för det är ju liksom lite- eh, på något sätt att man så spelar eh, med- att det är så stor logga- och att det är det här klassiska- eh, liksom verkligen så- gamla mönstret och ändå en mer modern ja, väska den kräver, liksom, den kräver en cool styling skulle jag säga det är inte också att man ja. bara den är inte riktigt som en så här eh, neverfull från LV eller vet, något som man bara slänger med sig nej, om man så exakt. har exakt. svarta leggings och en härlig Eba Sports sweatshirt utan liksom mer ja, nej, är, ja nej, men jag, jag är helt med dig men Lydia årväskan är, är ju en liten karamell liksom jättefin ja. Ja. bra fråga
2: och hoppas att hon kände att hon fick ett bra svar. Ja, men jag hoppas Men jag tror att Lady också känns som en, en så här värdig procent om hon ska ja. ha sin väska, tycker jag faktiskt. Verkligen. Och så ska, så ska man ändå tänka, tycker jag. Så ska man alltid tänka. Emilia, lyssna på den här. Hej, världens
1: bästa Ebo Emilia. Jag vill verkligen tacka. Vet du, Jag vill bara säga att det här är ingen fråga men nu läser jag den för dig för jag blir så glad jag om du har hunnit läsa. Den droppade in i inkorgen. Jag vill verkligen tacka för en underbar podd. Jag är egentligen inte alls särskilt intresserad av mode. 80% av min garderob består av funktionskläder eftersom jag bor ute i skogen och tillbringar en stor del av min fritid utomhus. Jag äger inga designerplagg, inga dyra väskor men jag delar verkligen er syn på hållbarhet och att man shoppar alltid genomtänkta plagg som ska hålla länge. Jag älskar att lyssna på er varje vecka. Jag älskar att prata er och höra om orimligt dyra väskor och allt som händer i era liv. Ni verkar genuint trevliga, smarta, härliga, riktiga förebilder. Så jag vill bara skriva och säga tack för att ni fyller mina dagar. Och sluta aldrig podda.
2: Oh, alltså, jag fick nästan en tår. Åh, oh, vad fint! Tack. Jag oh. blev så himla, himla glad. Ja, oh, glad jag Ja, men det är ju... Utom, att det ska du också få höra. Det är ju poddlyssnarna som gör podden. Det kan man inte säga... Tidigt många gånger faktiskt. Så är det bara. Nej mm. ja, men verkligen.
1: Och sen också är det jättemycket reaktioner på den här äh, där du pratar om nakenmordet. Och vi går igenom detta. Det var väldigt roligt. Ah, om man missat i avsnittet i somras så in och lyssna på det. För det är skulle jag säga ännu mer aktuellt nu. Inte minst när det nu liksom debatteras flitigt om kropp och ätstörda ideal mm. och avklätt och ryggrader. Ja, jag tycker det är så in och lyssna på det. Ja. Det var någon som skrev här att så, här, så bra avsnitt, 100% procent igenkänning tror att det är som Emilia säger att den nakna stilen kanske inte rimmar med ens egna stil. Det är bara så helt enkelt. Men mm. visst kan man väl känna att man skulle vilja kläs lite mer avskalat ibland men vad gör man när man skapades med bröst och en allmänt rundlagd? Ja, ja, tack för en bra podd. Ja, ja men det är så och väldigt många andra som har eh, eh, reagerat och kommit med bra inspel på detta. Ja,
2: så kul. Alltså det blir man ju så glad för att oh. man får den här feedbacken också. Det är ju lite så med alla de här trenderna som vi framförallt kommer kasta oss över nu snart här eh, i takt med att hösten också drar igång. Vi har ju smygstartat med lite trendspaning, men eh, man ska ju också se på dem utifrån ett så här mer ett inspirationsperspektiv och, och tänka att man måste inte ta på allting. Eh, jag kan ibland sköljas över av vissa fenomen på sociala medier och vara så här, men gud, det här skulle jag verkligen aldrig stå på med. Sen så måste vissa saker också komma mogna på en lite grann. Eh, mm, här Alaya ballerina-skorna som vi har dividerat lite ja. med, som Fishnätskorna. Nu när de har kommit i olika utförande så tycker jag att de, jag att de är ursöta. Mm. Eh, det, är det är lite är så. så man, man måste liksom se saker för att ibland faktiskt börja om på riktigt. Eh, man ska en, aldrig säga aldrig. Man ska säga aldrig säga aldrig. En annan väldigt väldigt rolig sak apropå marstrand och nostalgi och eh, att sommaren eh, inte är en riktig sommar oh. om det inte blir ett föräldramöte. Vadå? I kväll så sker det. Då träffas föräldrarna <laughs> på ett föräldramöte.
1: Visste du inte det? Mm. Nej, alltså jag vet inte, mamma har ringt mig idag och igår. Jag har ju bara suttit i en studio i Malmö, oh. som du vet, med mitt eh, bokprojekt. Oh God, så jag ah, har missat detta. Men vad härligt att höra. Föräldrar ah. möter 60. Jag, jag vill att vi ska få en bild och ah. så kan vi väl posta den ja, vi i med måste med det här posta avsnittet den. kanske. Alltså, det är så... Men det, det får de bara stå ut med. Ja, det Väldigt får de bara göra. Det
2: är så otroligt härligt. Jag har också sagt till mamma, nu sätter ni ner på tenan och så tar ni en bild först första ni gör, För annars kommer ni glömma det. Vi ja, måste bra. få ett bildbevis. Och så vill höra lite ganska hur det divideras. Jag tycker det är kul, för mina föräldrar är inte lika duktiga på att lyssna på podden som Oskar är. Eller lyssnar han lyssna fortfarande, eller? Ja, det, men...
1: det gör han. Det, det hoppas jag. Har. Ja. Och det är, också så här, det är också en av kanske de saker som ändå gör podden lite unik. Ja. Hur många andra poddar i Sverige tror du har föräldramöte? Det är många. Med alla samtliga föräldrar inblandade. Nej. Det är väldigt, väldigt fint. Inte. Ja, det är något underbart med det och det är vi väldigt glada för. Du Aa. vet du, här är en akut fråga innan vi, vi, som jag bara såg, att vi har fått två liknande. Och det är om metalliknaglar, Emilia.
2: Ja, vad kul! Detta.
1: Mm, och eh, Emilias metalliknaglar lyckas inte hitta samma metalliska känsla. Mm. Eh, och så var det någon annan som frågar om dem. Eh, det kanske också är lite hösttecken att nu är man liksom sugen på något metalliskt ja. här. Eh, vad, vad kan du säga till
2: Evelina och den andra vännen här som frågar. Alltså nu kollar jag att mina hopplösa naglar som är sånt behov akut av ja. manikyr. Det är, det är också ett tecken på att jag behöver få till stan. Det är de så fruktansvärda. Eh, hur som helst, jag har haft de här liksom superhögblanka metallnaglarna när jag har varit på lite olika tillställningar och gal och annat. Och då är det oftast kromnaglar. Eh, Chromenails kallades det för. Och ja. det får man göra på salong. Och det finns, det som ett, om jag nu minst det här rätt man gör det. Men det är som ett puder, ett pulver som man lägger på nagen. Ehm, och och man går, om man bor i Stockholm kan man gå till Fridas naglar på Inko eller på Fridas salong. De är grymma på att göra det. Det går att både guld och silver. Det var det som Beyoncé alla dansare hade. Som för övrigt eh, Team Frida Selkirk eh, faktiskt gjorde på Beyoncé dansare. Nej. Oh, så coolt när var i klubben. Ehm, då fick jag alla kromnaglar. Så att det är krom som man ska fråga efter om man går till salong och gör det. Det är lite ah, svårt tycker jag att få det här att funka själv. Jag har liksom aldrig kommit över ett lax som blir så här Man, det är liksom en ja, det, det är en annan typ av eh, teknik helt enkelt
1: mm, Härligt, du Emilia, mm. äh, har du sett det här mejlet som precis kom? Nej
2: <laughs> så jag skickar ut det nu Nej, Det går den, inte den. att läsa högt i podden. Ja, Men herregud, vad är det här för någonting? Det här är sjukast jag har sett. Ja, det kanske är bevis på att vi måste tillbaka till Säkerstil-kontoret. Men för att sluta på ett lite mer eh, stil, min högre stilnivå så skulle jag bara också vilja säga att man måste vara in och kolla på Säkerstils Instagram där vi har rapporterat ifrån Köpenhamns modevecka. Eh, det är Grympras Streetstyle, det är massa inspiration för höstgadroben och såklart massa spaningar från Köpenhamns Eh, jag och du vi blev ju båda helt kär i den här guldklänningen som bara förlimrade förbi i Deals Instagramflöde. Jag älskar också kavajen som klänning till höga boots. Ah, alltså det finns hur mycket inspått som helst. Så in och kolla och framförallt like.